0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volleyball-Austria-Podcast. In der neuen Ausgabe begeben wir uns anlässlich der bevorstehenden Doppelveranstaltung in Baden einmal mehr auf den Sand. Beim Baden-Future sind die beiden zwar nicht am Start, die darauffolgende Staatsmeisterschaft nehmen die beiden dafür wieder mit vollem Elan in Angriff. Mit Dorina und Ronja Klinger spreche ich heute über ihre höchst erfolgreiche Saison Beachvolleyball, Geschwisterliebe auf den zweiten Blick und ihre Zukunftspläne. Ich bin Florian Stange und euer Host. Willkommen beim Volleyball Austria Podcast. Im neuen Volleyball Austria Podcast heute zu Gast. Äh, zum zweiten Mal nicht nur ein Gast, sondern genauer gesagt zwei Gäste und zum ersten Mal zwei Schwestern. Herzlich willkommen. Dorina und Ronja Klinger.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, genau. Äh, wir nehmen jetzt am, am Montagabend auf. Ähm, ich möchte gleich äh, zu Beginn aufgreifen: Heute ist ja äh, die Nachricht äh, rausgegangen, dass ihr jetzt äh, das Future in Baden äh, in dieser Woche äh, aus Vorsichtsmaßnahme sozusagen. Auslust, um dann bei der Staatsmeisterschaft eine Woche drauf, ebenfalls in Baden, wieder topfit an den Start gehen zu können. Vielleicht könnt ihr mal in ein paar Worte noch erklären, was es damit auf sich hat und einmal auch klarstellen, dass jetzt, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, sozusagen.
1: Ja, genau. Also nein, man muss sich keine Sorgen machen. Ähm, wie gesagt, also, ich habe letzten ähm, Herbst eine Schultopee gehabt. Und ähm, die Vorgabe vom Arzt war es anfangs der Saison einfach nur zwei Turniere pro Monat zu spielen. Einfach, dass die Schuld, dass sie wieder auf diese ähm, ja, hohen Lasten einstellen kann. Und ja, genau, und am Anfang der Saison haben wir es auch so gemacht. Aber jetzt Ende der Saison ist es eigentlich immer weniger geworden. Und wir haben sehr, sehr viele Turniere gespielt. Also, wir haben in den letzten sieben Wochen sechs Turniere gespielt. Und das war einfach eine, also eine extrem intensive äh, Beanspruchung für die Schulter, für den Körper generell. Ich glaube, das kann man sich eh gut vorstellen. Und wir haben jetzt einfach gesagt, dass wir die Wochen nutzen wollen, um wirklich der Schulter Ruhe zu geben, um das alles ähm, ähm, zu beruhigen und ausheilen zu lassen. Normal innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, geht es dann wieder normal. Und dass wir das einfach nicht riskieren wollen, da jetzt über quasi den Schmerz oder in die Überlastung reinzugehen und da jetzt noch zwei ähm, wahrscheinlich sehr lange Turniere zu spielen, weil es ist ja jetzt Baden back to back und mhm. ja, die Staatsmeisterschaft ist für uns schon nochmal ein, wichtiger, ein wichtiges Turnier, ein wichtiger Bewerb und deshalb haben wir gesagt, ähm, wir glauben, dass beide das Gescheitste ist, ähm, das Turnier jetzt auszulassen und dann bei der Staatsmeisterschaft wieder 100% fit an den Start gehen zu können.
0: Ja, man ja, du hast das angesprochen, oder ich habe es angesprochen. Ich habe jetzt sehr viele Turniere gespielt. Man kann das jetzt nicht oder mehr als erwartet oder erhofft, aber man kann das ja, glaube ich, auch einfach so, so sagen, dass das im Prinzip ja sehr positiven Grund hat, nämlich dass es sehr gut gelaufen ist. Ich denke mal, wenn es nicht so gut läuft, dann tut man sich wahrscheinlich auch leichter, mal Turniere auszulassen und eine Pause zu machen. Aber ihr habt ja jetzt speziell, jetzt, wenn ihr auf die Ergebnisse schaue, seit, seit Mai super gute Resultate gehabt mit dem Gipfel, dem Future Sieg in IOS. Habe ich damit recht?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, wir haben so viel gespielt, weil es wirklich gut gelaufen ist. Und für, also unser Nummer 1 Saisonziel heuer war einfach, dass wir Spielerfahrung sammeln auf einem hohen Niveau. Und das kriegt man halt nur bei Challengers bzw. Aber Futures. Und wir wollten einfach so viel spielen wie möglich, um quasi uns da weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und wir haben echt aber super Resultate. Also in EOS, dieser Sieg, das war für uns sehr, sehr emotional, vor allem für mich nach der schulter B und dann wirklich ganz oben am Treppchen zu stehen, das war wirklich ein super schöner Moment. Und dann die Wochen drauf in Espino, das erste Mal main von einem Challenger und dann gleich neunter Platz. Also das war echt, das waren so ähm, special weeks irgendwie und was dabei alles passiert ist. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so richtig ähm, verarbeitet und noch gar nicht so richtig, ähm, ja, einfach Wertgeschätzt, weil das ja das war einfach unser größtes Saisonziel hier von, von den Ergebnissen her, dass wir äh, beim Future wieder Medaille machen und auch äh, im Major kommen, überhaupt beim Challenge, weil uns das bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und dass das dann geil so ähm, super funktioniert, das ist natürlich mega, mega erfreulich. Genau, und das war eben unser absolutes Saisonziel, dass wir in einem Challenge im Major kommen, weil wir haben das erste in Ita B immer gespielt und dann in Dohans und leider, leider beide mal in der Quali ausgeschieden und haben uns dann am Anfang gedacht: Ja, irgendwie, wir sind schon noch weit weg und vor allem nach Ios, nach dem Sieg und vor allem nach ähm, Espinio, ja, das waren so emotionale Tage für uns, ähm, dass das auch, ja mental und emotional auch sehr anstrengend war und wie die Dorina gesagt hat, wir sind noch gar nicht jetzt so gut dazu gekommen, das zu reflektieren und auch das, also uns zu freuen über die super Ergebnisse, weil wir wirklich immer Back-to-Back jetzt -back Turniere gehabt haben. Aber ich finde, das kommt jetzt eh schon langsam auf. Und es war bis jetzt echt eine Wahnsinnsaison für uns. Also oder, oder
0: doch erst Weihnachten ne? und dem kriegst
1: Ja, genau. <lacht> Nein, es war, also wir sind mega dankbar, dass wir auf dieser Reise gemeinsam sind, dass heißt das erste Jahr wirklich war, wo wir richtig gute Ergebnisse gebracht wo wir unser Spiel gespielt haben, wo wir auf uns vertraut haben und das gezeigt haben, was wir, was wir können.
0: Ja, da, daran will ich, will ich gleich anknüpfen. Ähm, ist es jetzt so, dass man einfach noch die, noch die letzten Jahre sagen kann, okay, äh, es ist nicht immer alles super gelaufen, natürlich vor allem durch äh, Verletzungen und so weiter, wo man wenig zusammenspielt, vielleicht da keine Kontinuität zusammenbringt. Ähm, oder ist es auch so, dass ihr jetzt schon mittlerweile sagt, hey, wir haben Bestimmte Dinge geändert, machen die jetzt anders und das, das hat nun nur einen größeren einen Einfluss gehabt? Oder ist es tatsächlich die, die Kontinuität, die kontinuierliche Trainingsarbeit jetzt gemeinsam und die Spielpraxis auch?
1: Oh, also, ich finde, man muss sagen, die letzten drei Jahre waren ein absoluter Rollercoaster. Zuerst mein Schulterb, <lacht> Schulter Corona, dann. Ähm, generell Corona, die ganzen Turniere sind abgesagt worden. Ähm, es war einfach ein Wahnsinn. Ich glaube, die da und eben keine einzige Saison bis jetzt ähm, wirklich vollkommen zusammengespielt. Und ähm, man merkt es einfach, wie man <lacht> wie da trainiert,
0: ne? Plötzlich.
1: Genau, ja. Und wenn man nicht <lacht> miteinander spielt und dann wirklich eine Saison hat, wo man echt die ganze Saison, Saison mal durchzieht, weil ich war ja bis letztes Jahr war ich ja noch im ähm, Jugendbereich tätig. Ähm, merkt man einfach, wie sehr man seinen Partner schätzt und was man an dem hat. Vor allem, wenn man so viel wechselt und mit so vielen neuen Spielern spielt, aufgrund von Krankheit oder Verletzungen oder was auch immer. Und ähm, ich finde persönlich, das macht das einfach schon ganz speziell. Vor allem, wir sind ja jetzt nicht nur Partner, wir sind einfach beste Freunde. Freunde. wir haben so eine gute Harmonie und Energie am Feld, ähm, die wir nutzen können, um echt das Spiel zu verbessern. Und jetzt haben wir die erste Saison mal gehabt, wo wir das auch zeigen können haben, ähm, energetisch und emotional. Und ähm, es ist, hat sicher zu tun mit Kontinuität und wir hoffen ja jetzt mal wirklich, dass das so bleibt. Aber ich glaube ganz sicher, dass... Also ihr habe gemerkt, die Saison, wie sehr es schätzt, dass ich mit der Dorina gemeinsam am Feld stehe.
0: Also die, die Geschwisterliebe ist natürlich... Äh, gesondertes Thema äh, für sich, Mir würde jetzt einmal interessieren, äh, wann ist bei euch tatsächlich äh, so äh, erstmals, oder oh, vielleicht war es auch schon immer klar, äh, der Gedanke aufgekommen, hey, äh, wir wollen mal gemeinsam miteinander auf der World Tour spielen, oder war das eh immer außer Frage?
1: Ähm, also es ist eigentlich ganz witzig, weil wir haben einmal versucht, ähm, ein Turnier zusammenzuspielen, ich glaube, das war damals u so 20 oder so, mehr aus Spaß und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also, naja. es ist gar nicht gegangen. Das war 2016, da waren ja. wir einfach noch zu unreif. Also, wir waren beide sehr unreif <lacht> und es hat einfach <lacht> überhaupt nicht hingehört. Ich glaube, wir sind bei irgendeinem U20 ähm, Kärntner Turnier oder so hinter geworden oder Es war wirklich, wirklich ganz, ja. ganz. Und wir sind schön. in vier Wege gegangen haben, ja ich, Wochen nicht miteinander geredet. <lacht> ja, also, es war der Anfang war echt nicht so. Um, aber ich glaube dann einfach mit dem Alter, mit der Zeit, ich bin ja dann nach Amerika gegangen und ähm, da war dann schon irgendwie eine große Distanz zwischen uns und das hat uns extrem verbunden, jetzt als Menschen, aber als Spielpartner und man, also ich habe das viel mehr gelernt zu schätzen, was die Ronja kann, ähm, was ihre Stärken sind und ja, ich glaube dann in der Zeit, also wo ihr in Amerika waren sie, gerade noch die auch fertig gemacht hat, ähm, hat sie dann herausgestellt, dass wir uns am Chord sehr, sehr gut ergänzen, sei es spielerisch oder sei es auch mental. Und ähm, dass wir sowieso zusammenhalten und beide äh, ein riesengroßes Ziel haben mit den Olympischen Spielen und beide das so sehr erreichen wollen. Und ich glaube, dann mit der Zeit ist es einfach klar geworden, dass wir zusammen den Weg gehen wollen. Also ich glaube, es hat jetzt nicht ein einziges Event geben, aber wenn ihr uns nennen müsste, dann waren es damals die, was war das, U20 Österreich Meisterschaften? Ja. U20MS, wo wir ähm, eben eigentlich das erste Mal wirklich zusammengespielt haben, ein paar Turniere in Folge, glaube ich, ähm, ja, und wo wir eben gewonnen haben und das war, das war ein super ähm, Erlebnis für uns und wir hätten damals auch nicht gedacht, dass wir es gewinnen und ich glaube, da hat sich das dann schon ein bisschen abzeichnet, dass, das, dass der Weg so sein wird. Mm
0: -hmm. ah, jetzt würde ich, äh, ich noch eben zu dem Geschwisterthema ein bisschen unkonventionelle Frage in den Raum. Vielleicht kann einmal jede die andere kurz so ihre Stärken am Feld <lacht> einmal in ein paar Worte beschreiben. <lacht> das wäre vielleicht eigentlich ganz spannend, einmal zu hören, aus der geschwister Sicht, wie die, wie die eine die andere am Feld so so sieht und ihre Stärken so sieht?
1: Ähm, also meinst du charakterlich oder spielerisch oder beides? Ja,
0: beides. Das braucht man ja beides. Ne?
1: Also charakterlich ist es absolut genial, weil wie ich vorher schon erwähnt habe, unsere Energie die passt einfach gut zusammen. Wir feiern uns gegenseitig am Fördern. Wir, wir feiern uns selber an und das Coolste oder die coolste Stärke von der Darina ist, glaube ich, dass ähm, egal was passiert, ähm, egal wie, 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 soll ich sagen, wie schlecht ich performe oder wie ähm, wenn es mir jetzt nicht gut anfällt, geht, sie weiß immer, wie sie mich aufbaut. Sie weiß immer, wie sie mich zum Lachen bringt. Sie weiß immer, ähm, wie sie mich aufmuntert, wenn wir Nie Niederlage haben oder wenn ich nicht gut gespielt habe oder wenn ich, nicht, wenn ich nicht zufrieden bin mit meiner Leistung. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große und wichtige Stärke und Eigenschaft von ihr, die sonst sicher nicht so viele Leute besitzen. Danke, und ja, bitte ja. gern. <lacht> und, na, und, und rein spielerisch. Das, das
0: geht runter wie, äh, wie Öl.
1: <lacht> <lacht> na Und reinspielerisch ist halt so, ich meine, die Dorina ist die Blockerin vorn. Die Dorina ist eher diejenige, die ähm, mit Übersichtsachen macht, eher diejenige, die Bälle ablegt, die Bälle hinterm Block legt, die schottet, schaut. Ähm, Im Vergleich zu mir, die, wo ich eigentlich nur angreife und schaue, dass wir den Ball so bestmöglich am Boden bringt. <lacht> um, und das ergänzt sie halt sehr gut. Das heißt, ihre spielerischen Fähigkeiten und meine ergänzen sie einfach wie die Faust aufs Auge und ja, das schätze ich einfach sehr, dass, dass sie der Blogspieler ist und dass unser System einfach gut passt. Mhm. Danke. Also... Ich ähm, gewusst, ich, andere <lacht> 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 ich bin klar für Blogger. <lacht> also ich schätze an Aronja, dass sie sehr ehrgeizig ist. Und dass sie bei ihr genau weiß, was ihr Ziel ist und ähm, wie sie das erreichen will. Also ich kann mich auf sie verlassen, dass sie ähm, hart an ihrem Ziel arbeitet. Und ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft, weil bei vielen anderen Partnern, die man nicht so gut und so innig kennt, glaube ich, weiß man nicht genau, auch wenn die sagen, was ihre Ziele sind. Aber ich glaube, man weiß nicht so genau, was wirklich das Ziel ist oder wie sehr der das wirklich will. Und ähm, ja, ich glaube, bei der Ronja weiß ich das ganz genau und ich weiß, dass sie die alles daran legen wird, dass sie das Ziel erreicht. Und das ist eine super Eigenschaft in ihr. Und rein spielerisch, ähm, ja, in letzter Zeit finde ich das Service, also sie macht jetzt sehr viel Jump-Service, ähm, aber erst seit der Saison und das finde ich richtig, richtig cool. Und ich, mich motiviert das auch extrem, wenn sie damit ähm, direkt einen Punkt macht. Also ich finde, das ist so... Ihr, cool, ihr, coolste, ähm, ja, ihr coolste Eigenschaft am Ball.
0: Danke. Okay. Ja. Ja, wie halten es die Gegner momentan? Kann man das sagen? Gibt's, haben die Gegner für, für euch jetzt eine, eine durchgängige Strategie parat? Oder, oder hängt es auch vom Gegner ab, der sagt, ich spiele lieber auf die eine oder die andere? Oder wie, wie handhaben die das momentan?
1: Ja, wenn ich das jetzt im Podcast sage und unsere Strategie hergebe.
0: <lacht> nein, genau. <lacht> mir wird es nur, nur intensiv. Nein, nein, ist es 50-50 oder, oder gibt es eine, eine, die klar ja. eine Bälle kriegt?
1: Das ist eine extrem gute Frage, weil sie haben in der Saison sehr, sehr viel geswitcht. Also man muss sagen, es kommt extrem auf das Team drauf an, ähm, was sie lieber verteidigen. Wenn wer drüben steht, der sagt, nein, nah, ich verteidige lieber harte Bälle und schaue, dass wir einen Block so stellen, dass wir die zwei harten Optionen haben, dann spielen sie eher auf mich oder die eher stammiger, fester im Sand drin drinstehen und lieber harte Bälle verteidigen. Wir sind zum Beispiel so ein Team. Ähm, ich sage, wer, der vielleicht jetzt nicht einen fixen Verteidigungsspieler hat, der eher schaut, okay... Ähm, wir machen mehr Fakes, wir schauen, dass wir ein paar Shots abrennen. Dann servieren die Leute eher auf die Dorina. Ich, ich würde sagen, haja, in der Saison auf der World Tour war es 50-50, 60-40, vielleicht ein bisschen mehr auf die Dorina. Ähm, das ist ja ein gutes Zeichen I
0: als Team, oder? Dass man als Team ausbalanciert ist, wenn die Gegner nicht ja, wissen. Absolut, sind. Absolut. Ja, absolut.
1: absolut. Und ich glaube, es kommt da immer sehr auf die Tagesverfassung darauf an. Ja. Das ist im Volleyball ein riesiges, also wirklich ein, ein riesiger Faktor weil man spielt halt einfach nicht jeden Tag gleich, am geht es nicht jeden Tag gleich. Und mhm. ähm, ich glaube auch, dass viele, viele Spielerinnen einfach anfangs mal probieren, vielleicht auch Miete servieren wer nimmt die Mitte, wer fühlt sich sicherer, wer, wer ähm, hat mehr Vertrauen und ähm, übernimmt die Mitte sozusagen. Ähm, also ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen Spieler gibt, den sie die ganze Zeit massieren. Mhm. Ja, also ich finde, ist war sehr turnierabhängig, weil vor allem so bei den Futures, wo man vielleicht nicht von jedem Team so viel Videostatistik hat, ja. ist meistens so, wenn auf An begonnen wird, ist das ganze Turnier wird auf den anderen gespielt. Ja. <lacht> ja, wirklich, das ist echt oft so ähm, bei Futures. Aber je höher es aufgeht, desto mehr Strategie ist halt dahinter, klarerweise. Und dann, wie die Ronja gesagt hat, Präferenzen oder... Ähm, ja, eben auch, also ich glaube auch, dass, dass du das ja recht hast, aber ich glaube, sie haben ein bisschen mehr auf mich hierher wird aber weil natürlich einige das mit der Schulter auch gewusst haben und einmal probieren wollten oder probiert haben, also ja, also ich glaube, ausgeglichen vielleicht ein bisschen mehr auf mich.
0: Mhm. Also das Thema Tagesform, das möchte ich, auch, möchte ich gleich noch aufgreifen. Ähm, ich habe ja mal in, in, in einem vorangehenden Podcast einmal mit der Kathi mit der Lena gesprochen, die haben wir da von ihrer äh, traumatischen Reise, möchte ich erzählen, äh, möchte ich sagen, nach
1: Süd-
0: äh, und Mittelamerika erzählt. Äh, jetzt zur Tagesform, wie. Wie geht es euch mit Reisen? Ist das für euch ein großer Einfluss oder wie geht's, habt ihr für euch persönlich einen Umgang damit gefunden, wie ihr gut zurechtkommt? Hat die Form, bei Reisen zu halten, auch über mehrere Tage oder wenn man überhaupt vielleicht mehrere Wochen auf Reisen ist und dann trotz Müdigkeit, was auch immer am Punkt wieder da sein sollte, wie ist da, was sind da eure Zugänge und Erlebnisse bis jetzt? Oh,
1: also ich würde sagen, wir sind keine einfachen Reiser. Also wir sind sehr. Was auch das heißt. <lacht> immer das heißt. Was auch immer das heißt. Also sehr
0: reist ihr Business Class oder?
1: Ja, würde gerne.
0: Ja. Okay.
1: Also vor allem wenn es lange Flüge sind und ähm, Nachtflüge oder was auch immer, das schauen wir, dass wir eher vermeiden, weil ich persönlich ähm, im Fliege überhaupt nicht schlafen kann. Also wir geht da es zwei in der Früh sein und ich habe uh, drei Milligramm Melatonin eine und ich kann noch immer nicht schlafen. Ähm, ja, also es, ist, äh, es hat sicher einen Effekt auf unseren Körper, es hat sicher einen Effekt ähm, physisch, mental, auch emotional. Ähm, auf was wir sehr achten, ist, dass wir früh nur anreisen, und dass wir echt ja. schauen, dass wir uns akklimatisieren, dass wir schauen, dass wir den Sand kennenlernen, dass wir den Wind kennenlernen, dass wir die Temperaturen kennenlernen. Ähm, und dass wir mindestens jetzt ja, zwei bis drei Trainings davor haben, dass wir es einfach wirklich darauf einstellen können. Also das ist das, was mir am meisten hilft. Und dann ist auch die Müdigkeit, finde ich, vom, vom Fliegen, vom Reisen auch dann schon ein bisschen heraus. Ja. ja, auf jeden Fall. Und bei mir ist es so, ich bin relativ sensibel aufs Essen. Also mit so Magen-Darm-Geschichten vor allem. Wenn man jetzt in, in exotischen äh, Gebieten ist, sagen wir so, also, ich schaue einfach, dass sie präventiv, dass sie halt extrem aufpasst beim Essen, vor allem beim Wasser auch oder bei rohen Sachen. Und ähm, ja, aber wenn wir was gelernt haben, dass man also früh genug anreisen ist wirklich das Um und Auf, weil man sie dann einfach so sehr an die Temperaturen auch dort gewöhnen kann. Ähm, ja, also, ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste. Und zum Beispiel heuer waren wir also sehr, sehr lange in Brasilien und haben dann einfach gesagt, vor dem ersten Urlaub, wir bleiben gleich dort, weil, weil man schon den Reisestress mit hin und her reisen nach Österreich, weiß nicht, 15 Stunden oder was, das mhm. darf man nicht unterschätzen. Das macht, also da ähm, macht der Körper schon was mit. Also ist es ist immer besser, einfach länger wo zu bleiben, als oft irgendwie hin und her.
0: Ja, nee, okay. Also wenn ihr euch jetzt spontan fragt, dann was eure äh, Lieblingsdestination ist, was sagt es dann? Habt ihr da eine Meinung oder eine geteilte Meinung?
1: Ja, es ist. Es, ist <lacht> es kommt ein bisschen darauf an, also auf was man startet, weil für mich war es heuer eindeutig IOS, weil wir da ein paar Kreuz gemacht haben und das war so emotional und da gibt es einfach so viele ähm, ja, Memories, die da passiert sind. Aber ich meine, wir waren zweieinhalb Monate in Rio und wir haben uns ja, in die Stadt verliebt, also ich. Wir waren echt schon sehr, vielen, sehr schönen Destinationen. Aber wenn wir heuer anschauen, würde ich sicher sagen, IOS in Griechenland. Ich würde sagen, RIO. Also <lacht> ich das Trainings, also wir waren wirklich, glaube ich, sechs Wochen dort. Ja. Und äh, die Trainingsbedingungen dort und wie man sich einfach zu 100% auf Volleyball fokussieren kann, weil man so weit weg ist, das war für mich einzigartig. Und das war echt so, so eine coole und schöne Erfahrung.
0: Also wir, also wir wissen jetzt damit schon, wo es nächstes Jahr hingeht im hin Frühjahr, das ist schon ja, wahrscheinlich, möglich, oder? Ja, uh, hoffentlich. Yeah.
1: Also ich würde nicht nachsachen.
0: Ja, yeah, yeah. man, man, man kann da vielleicht auch einhaken, oder? Ich denke mal, uh, wenn man jetzt uh, euch ein bisschen verfolgt, dann sieht man jetzt auch, glaube ich, dass ihr von eurem, sagen, von eurem Status, uh, von der Wahrnehmung her, glaube ich, uh, deutlich nach oben gewandert seid. Aber was die Sponsoren und Partner betrifft, denke ich mal, oder? Insofern wird vielleicht ein Rio-Aufenthalt im nächsten Jahr vielleicht leichter möglich sein, als es in den letzten Jahren war, oder?
1: Ja, also es war für uns auch sponsorenmäßig ähm, ein absolutes Hammer, ja. Wir haben zwei große Sponsoren dazu bekommen, was ähm, wir uns als Server einfach erarbeitet haben. Es war richtig, richtig cool, als wir da die Meldungen, die positiven Meldungen zurückbekommen haben. Ähm, und am im Bundesheer, wir sind wieder weiter verlängert worden letztes Jahr, was einfach eine riesen Erleichterung ist, ähm, weil du bist aber im Bundesheer und man muss sagen, du kriegst einfach monatliches Gehalt, was eine extreme Erleichterung ist für Sportler wie uns, ähm, die einfach, wir haben heuer, glaube ich, schon zwölf Turniere gespielt, also ähm, großes, großes Danke ans Bundesheer und an all unsere Superspansoren, ähm, die wirklich nicht nur Sponsoren für uns sind, sondern auch echt schon eine kleine persönliche Family, ähm, weil einfach jeder uns da so unterstützt und jeder so hinter uns steht, ähm, dass wir so einen persönlichen Zugang zu wirklich unseren ganzen Sponsoren haben, das ist nicht einfach nur so, ja, Bürokratie und Formal, sondern es ist wirklich, es geht in die persönliche Ebene und das macht ähm, unsere ganze Arbeit auch so cool, dass wir so viel, wirklich interessant und coole, neue Leute kennenlernen. Aber ja, zur Frage. Entschuldigung. <lacht> 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 Nein,
0: no, das passt schon. Das war ja ä, eine gute Erklärung.
1: <lacht> Nein, also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir wieder ähm, über die Zeit ähm, irgendwo ins Warmen kommen. Ähm, es hängt natürlich nicht nur von uns ab. Wir sind ja mit Katja und Lena, also wir sind ja zu viert. Das heißt, dass wir dann mit dem Zuständigen Trainer ähm, besprochen und ausgemacht, wie, wie am besten die Vorbereitung sein soll, aber das haben wir jetzt natürlich noch nicht genau festgelegt. Also das kommt dann im Herbst meistens.
0: Ja, ja. ja man, das, ist, das ist das nächste gut, gutes Stichwort. Ja. Äh, wenn ich mir jetzt den Turnierkalender anschaue, ich meine, es ist ja eine klare Entwicklung oder, zu, zu erkennen. Dass viele Turniere jetzt Richtung Herbst, also Herbst, Winter, in Europa sozusagen, Herbst, Winter äh, reinfallen. Wenn ich jetzt da schaue, äh, allein Elite 16 Turniere stehen nur vier am Programm, darunter äh, Cape Town, Brasilien, Australien, äh, Challenge, Anno, äh, Malediven äh, und so weiter. Das
1: müssen äh, finanziell noch schauen. Malediven. Ja, ja,
0: ja, ja aber, aber, der, aber der Punkt ist ja, die Entwicklung geht ja hin zum Ganzjahreskalender. Äh, wie, wie macht sie das in eurer Planung sichtbar oder erkennbar?
1: Also wir müssen, die Hauptpriorität ist 100%, weil wie geht es uns körperlich, wie geht es darin über Schulter? Es hm. ist für uns persönlich mega, mega ähm, cool, also wirklich ähm, richtig, richtig cool, dass wir die Möglichkeit haben, ähm, im Herbst zu spielen, weil das hat es bis jetzt noch nicht so gegeben, dass in wirklich, also in unserer Karriere, genau, dass wir wirklich bis ähm, November eigentlich durchgehend Turniere haben. Und wir sind eben noch nicht so lange dabei. Das heißt, das, was wir am meisten noch brauchen, ist die Spielerfahrung. Das heißt, wir werden uns nach der IMS auch mit den Zuständigen, mit unserem Umfeld einmal zusammensetzen, ähm, was die smarteste Idee ist, welche Turniere wir auswählen werden, dass es nicht zu viel ist, aber dass wir gute Erfahrungen haben können. Und das Coole ist aber den Challenger oder jetzt Elite 16 Turnieren im Herbst, dass es sein kann, dass möglicherweise nicht so viele Leute spielen, weil wir halt für auf Pause gehen, viel auf um, um, Preparation for the next season gehen, für auf noch Urlaub sein. Das heißt, das kann eine richtig coole Chance sein. Es kommt da ein bisschen drauf an wer spielt, wo sind wir, wo stehen wir, wie viele Leute sind drin, dass wir ab 2023, ähm, weil da startet ähm, das, das Scoring oder beziehungsweise die Punkte für, für, für die Olympischen Spiele ja, genau. und dass wir dort mit einem guten Punktestand einigen.
0: Ja, das, das wollte ich nämlich da nun nachfragen auch, inwieweit ihr da natürlich auch Bescheid wisst über, die, über die, die Strategien der anderen Teams. Ich denke mal, wahrscheinlich die Teams, die, die schon vorn sind und viele Punkte haben oder die werden sich sagen, ja jetzt mache ich lieber eine längere Pause und bereite mich ausführlicher vor, weil meine Punkte bleiben mal im Frühjahr dann sowieso, oder? Und die Teams, die vielleicht eher Punkte aufholen wollen oder, oder, oder sie nur eine bessere Ausgangsbasis schaffen wollen, die werden mehr oder weniger wahrscheinlich dazu gezwungen sein, dass sie die Chancen wahrnehmen, oder?
1: Ja, genau, das glaube ich, aber man, man darf nicht vergessen, dass dann quasi zwölf Turniere in die Olympiawertung zahlen. Das heißt, es sind nicht wenig Turniere, also zw bei zwölf musst du gut scoren quasi. Das heißt, bis zur Olympia wird dann eh durchgehend sehr intensiv. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass einige Top-Teams oder Teams, die schon ähm, viele Punkte haben, einfach sagen, sie machen jetzt noch einmal längere Pause und Aufbau, bevor es dann wirklich in die olympia -Quali geht. Ähm, äh, natürlich sagt das keiner, kein anderes Team sagt das äh, so genau. Also, man kann sich jetzt nur denken und ein bisschen zusammenreimen und man sieht ja, äh, wer angemeldet ist und so weiter. Aber ja, das also. Wäre
0: wie super. auch die Babys plant, ne? das muss man auch noch dazu im Ja, aber nicht. Äh.
1: Nein, wirklich. Und ähm, ich glaube, dass da für uns im Herbst schon einige Chancen sind, ähm, da wirklich zu punkten. Ähm, beziehungsweise auch in einer besseren Ausgangslage zu starten. Also wir waren bis jetzt, haben wir noch nie beim Challenge im main gestartet, weil wir von den Punkten her immer nur in der Quali waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir im Herbst dann wirklich einmal im main starten. Und das ist halt dann wieder einfach ähm, sehr cool für uns, weil du dann mit einer ganz anderen Einstellung einiges, wenn du ähm, Fix-Gruppenspiele hast und das ist nicht immer gleich do or die, also ich glaube, das, glaub, das wird cool normal im Herbst. Ja, und das ist halt eine andere Ausgangslage.
0: Sozusagen. Genau, ja. Mhm. Du, drei, auch nur eine Zwischenfrage, sind hier jetzt eher die Typen, die sagen, okay, wir spielen lieber ich sage jetzt einmal eine Gruppenphase, wo man vielleicht, wie es ja in manchen Turnieren gibt, überhaupt da drei Gruppenspiele hat und sagen kann, okay, jetzt habe ich auch ein Spiel verloren, es geht nur weiter. Oder sagt hier. Seid ihr die K.O.-Phase-Typen, jetzt, jetzt, jetzt wird es ernst, jetzt sind wir so richtig da.
1: Ja, gute Frage. Also vor der Saison hätte ich eindeutig die, die Gruppenphase genommen. Weil wir <lacht> einfach, du hast einfach weniger Du musst einfach nicht das erste Spiel gewinnen. Aber Wir, wir haben schon bei so vielen Qualis jetzt gestartet, die letzten Jahre, und haben uns dort, ähm, ähm, ja, haben uns dort bewiesen, dass wir es durch die Quali auch schaffen können, dass wir wirklich am Punkt äh, performen können. Das heißt, äh, ich meine, ich find, vom mentalen Status und vom Druck her ist es immer leichter, wenn du schon fix im main -Job bist und wenn du schon sicher zumindest mal zwei Spüle hast, wo du wirklich mhm. auch kriegen kannst. Ähm, weil uns geht es halt da sehr jetzt nicht, ich meine, sicher ist, wir wollen schon erfolgreich sein und wir wollen wirklich die Leistungen bringen, aber uns geht es prinzipiell jetzt mal um die Reise und um den, ähm, um, um, um den Weg, den wir machen, um den Prozess, den wir haben, weil wie gesagt, wir haben, jung, also wir haben nicht so jung gestartet, das heißt, da ist noch so viel Potenzial nach oben und das ist dann immer cool für uns zu sehen, dass wir wieder Chancen kriegen, wieder Chancen kriegen zu performen und wieder Chancen kriegen, gegen gute Leute zu spielen. Ähm, aber ja, ich, ich würde sagen, das, ja, also nicht, also, ja, ich, das ist eine gute Frage.
0: Ähm, <lacht> ich ja. denke mal, ja, wenn man haben. mehr Turnier gewonnen hat, dann wird man wahrscheinlich sagen, ey, die K.O. Spiele, das ist das Beste. wenn man ja, dann das auch ist das o. Um und auf. <lacht>
1: Nein, also ich sehe jedes einzelne Spiel als neue Chance, wie bei jedem einzelnen Spiel gewinnen, egal ob in der K.O.-Phase oder ob im Gruppenspiel, das heißt, ja, das ist, also mir ist das eigentlich egal. Ich kann mich erinnern, was sehr lustig war und da dazu passt, ist, dass die Ronja nach Madrid, das war, glaube ich, unser zweites Turnier oder drittes Turnier, uh, Future, wo wir vierter waren, sind, und da haben ja. wir wirklich sechs Spiele gehabt, und ich kann mich erinnern, dass sie danach gesagt hat, boah, das war... Echt einfach ein Mega-Turnier, weil wo du uns hast wirklich so viele Spie Spiele auf so hohem Niveau, weil es war sehr, sehr gut besetzt ähm, und du hast so oft die Chance zu sammeln. Und ich glaube, das beschreibt die Saison ein bisschen, weil das eben unser, unser Hauptziel war, wirklich ähm, die fehlende Spielerfahrung ein bisschen aufzuholen und uns einfach wichtig war für viel, viele gute Spiele auf gutem Niveau.
0: Ja, okay, okay. okay. Um, da kehrt natürlich aber trotzdem dann Training dazu. Man kann sich das in irgendeiner Form verraten. Was, wo, wo, wo habt ihr euch für die Saison vorgenommen, uh, dass ihr euch steigert uh, oder dass ihr bewusst da jetzt sage ich jetzt im technischen oder im spielerischen Ansatz, was waren so, was waren so Eckpunkte? Also bei mir Ende der Saison fast oder drei, zwei Drittel der Saison haben wir jetzt können wir das vielleicht schon verraten.
1: <lacht> ja, stimmt. Also bei mir war es auf jeden Fall einfach mit der Schulter kommen. Das war wirklich der Hauptfokus bis hin zu den ersten Spielen. Ähm, und dadurch war eben der Fokus sehr auf Annahme-Zuspiel, weil ich einfach gezwungen war, für Zeitlang Zeit lang einfach nichts im Angriff zu machen, oder? Mhm. Aber generell glaube ich, ähm, die Stabilität in Annahme-Zuspiel und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Ähm, auch letztes Jahr und heuer war das ein bisschen das Ziel. Und ähm, dann auch die Varianten im Angriff, aber das hat natürlich die Ronja ein bisschen besser, also mehr trainieren können, sagen wir so, ähm, über den Winter auch. Aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, dass die, die Trainingssituation für uns heuer sehr, sehr schwierig war. Ähm, ja, da wir mit vielen, vielen Trainern zusammengearbeitet haben und da einfach ein bisschen drunter und drüber gegangen ist, von dem her, ähm, ja glauben wir, dass das nächste Jahr, dass da nochmal ein großer Schritt weitergehen kann und einfach ähm, wir unser Level nochmal stabilisieren können, weil es derzeit schon sehr ähm, variiert. Auch. Also ich sage mal, das Level, das wir in Espinio gespielt haben, wenn wir das wirklich stabilisieren können, ich glaube, dann, dann stehen wir sehr, sehr gut da.
0: Wir waren bei den, bei den spielerischen, technischen Zielen für die, ja, für die Saison 2021 2022 jetzt stehen geblieben. Das führt mich zur Frage natürlich jetzt schon für die österreichische Staatsmeisterschaft in Baden vom 2. bis 4. September. Man kann ja glaube ich ganz klar sagen, dass eure größten Konkurrentinnen auch eure Trainingspartnerinnen sind, Kathi und Lena. Ich glaube, das, das kann man so kann man so stehen lassen. Aber wen habt ihr sonst noch am Schirm?
1: Ja, absolut. Also Katja und Lena sind auf 1 gesetzt. Kathi und Lena sind jetzt ein baden beim future auf 1 gesetzt. Ähm, Katja und Lena waren die letzten drei Jahre, glaube ich, Nummer 1 in Österreich. Und ähm, ja, wir, wir sind Punkte mehr. Der Jäger. Jäger. Ja. Die Jäger, genau. Und ähm, Katja und Lena sind sicher die gejagten von uns. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch einige wirklich vor allem auch junge Teams, wo die, die nationale Tour wirklich sehr gut und sehr gut gespielt haben und sehr gut performt haben, ob das Ravid Stradowicz ist, jetzt von den jungen Teams, dann ähm, gibt es die, die Tochter von ähm, Nick Berger, der richtig gut schon gespielt hat und der richtiges Talent ist und richtig viel Potenzial hat. Ähm, und dann klarerweise noch... Ähm, die Kathi Holzer, ähm, eher ein ähm, sehr großer Name in der Volleyball-Szene in Österreich, mit der Franzi, mit der Friedl. Und die haben, glaube ich, jetzt auch schon Medaille geholt auf der World Tour. Also, ähm, es wird, glaube ich, sehr interessant und es wird ein sehr intensives Wochenende mit sehr vielen guten Spielen, auch am ähm, sehr hohem Level beim, beim Damenturnier. Weil man muss sagen, die nationale Tour bei den Herren war schon immer sehr, sehr gut besetzt, aber bei, bei den Damen manchmal besser, manchmal nicht so gut. Aber da wirklich alle österreichischen Team spielen werden bei der ÖMS, freuen wir uns extrem auf die Herausforderung und ähm, extrem auf die Chance und die Möglichkeit, erstens zu jagen und zweitens auch vielleicht ein bisschen die gejagten Rolle einzunehmen.
0: <lacht> ja, nationale Events, ist das jetzt was? Ich meine, ähm, es gibt ja, gibt ja natürlich solche und solche, ist klar. Ähm, aber ist das jetzt was, äh, was euch auch in gewisser Form abgeht, kann man das sagen, ähm, dass man sie vielleicht doch, äh, wenn man sich zurückerinnert, das eine oder andere Turniere, cool, super äh, und sie wünscht, okay, das, äh, das, das würde besser in den Turnierkalender passen, dass ich, ich sage jetzt in Litzlberg oder in, in, oder in Wolfurt oder so jetzt da teilnehme.
1: Also prinzipiell, ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen an die nationale Tour. Ich glaube, in dem Jahr, wo die Ron und ich sehr viel national gespielt haben, einfach die Organisation ist oft national einfach um Klassen besser als international bei Futures. Und das ist halt, also ich glaube, das erwartet man Spieler einfach nicht, weil, ja, du siehst, du hast das super nationale Tour, es ist alles organisiert, es ist ja einfach alles super vor Ort und international ist die Realität aber oft einfach nicht so, sondern da sind oft einfach Turniere, wo wirklich nichts organisiert ist, es geht irgendwie alles drunter und drüber und ich glaube, von dem her kann man die nationale Tour in Österreich sehr, sehr schätzen. Auch bei vielen Stops sind auch echt viele Leute zuschauen. Schaut man sich Litzelberg an, auch, Wolfutt, auch damals damals See Graz, da sind eigentlich immer viele Zuschauer, Baden sowieso. Und ähm, das ist schon was ganz Besonderes. Ähm, und man hat halt einfach auch viel, viel weniger Reisekosten, oder? Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man, also für unser Ziel, das wir uns jetzt gesteckt haben, ist es einfach unumgänglich, viel international zu spüren. Weil erstens, du brauchst Punkte, zweitens, du brauchst die Erfahrung auf dem Niveau. Und das ist interna international einfach anders als in Österreich. Ähm, von dem her sicher vermisst irgendwie die nationale Tour, weil es schon immer coole Erlebnisse waren. Aber andererseits, wir wissen, wo wir hinwollen. Und da, da muss man einfach über, ähm, über seine Grenzen gehen und halt international sehr viel spielen. Also, ja.
0: Ja, ich schaue ich, ich schau gerade nämlich in, in dem Moment auch noch nach, aber ihr könnt mir das sicher vorgreifen. Äh, euer bestes gemeinsames Badenturnier war bislang Boah, ich
1: glaube, es war 2018 beim Einstern, wo wir die Gruppe gewonnen haben und dann Fünfter geworden mhm. sind. Genau, weil wir mir dann, also ich hab ein Jahr habe ich mit der Lena gespielt, wo die Ronja ausgefallen ist. Ähm, dann, let, was war letztes Jahr? Äh, Schau, das Jahr danach haben wir nicht, einfach nicht gut performt. Ah, und haben wir nicht gut gespielt. Da haben wir genau. du kassiert, das war ein bisschen bitter. <lacht> <lacht> und dann war das mit der Lena und dann war nur Conti und ich habt die u gespielt ah, ja, und, und dann ist es schon heuer genau. also es war absolut und das war unser, einer unserer ersten ähm, World Tour und internationalen Events und dass wir dann dort gleich den, ähm, ähm, die Gruppe gewinnen und wirklich am fünften Platz machen das war auch ein sehr spezieller Moment und auch was ähm, uns am Baden also liegt weil wir einfach so gute Erfahrungen uns so gute Erlebnisse damit verbindest, dass wir uns extrem freuen, dass die ÖMS ein
0: Baden ist. Ja, also, man kann es jetzt natürlich auch so sagen, dass es so ein Future im eigenen Land ein super Sprungbrett ist, oder? Für, für viele Teams, dass sie mal Punkte kriegen, dass sie mal in die Quali reinkommen, dass sie mal vielleicht über eine Wildcard in den Hauptbewerb kommen, so wie es jetzt in Eichem Fall war, oder? Wenn ich jetzt schaue auf die Startliste mit habe ich jetzt Treilovic, die jetzt im Hauptbewerb zum Beispiel stehen, das, das wäre eigentlich genauso, wie es bei euch war, oder?
1: Ja, also extrem. Und ich glaube, dass der, der ÖVV, der österreichische Wahlverband, sich einfach da extrem auch bemüht um die Wildcards und wirklich jungen Teams die Chance geben will, weil sowas bei uns damals, wir haben auch schon mal eine Wildcard in Baden gekriegt. Dann seitdem war, glaube ich, jedes Jahr war es so, dass irgendein junges Team eine Wildcard gekriegt hat. Ähm, also von dem her extreme Sprungbrett. Du spielst einmal wirklich auf ähm, Top-Niveau ähm, gegen super andere Teams, die die anderen Teams kennen die nicht, was vielleicht echt wirklich ka, kein Nachteil ist. Also sowas bei uns damals zumindest, dass uns einfach die anderen so Teams nicht gekannt haben und wir gut performt haben und dann auf einmal ähm, gewinnst du die Gruppen oder hast irgendeinen kleinen Erfolg und das motiviert halt natürlich auch extrem und vor allem im eigenen Land. Also ich würde das äh, als sehr, sehr große Chance sehen für, für, für junge Spieler. Aber wenn man nur in der Quali startet, einfach mal überhaupt äh, da eine zu kommen und ähm, auf dem Niveau zu spielen, ist, glaube ich, schon ähm, super für, für alle, die wirklich weiterkommen wollen.
0: Mhm. Dann abschließende Frage, wie groß wird der Klinger Fanclub ähm, nächste Woche äh, bei der österreichischen Staatsmeisterschaft? sein, der hat ja mittlerweile jetzt in Form eures Bruders, glaube ich, äh, <lacht> ja sogar im Standard gelesen. <lacht> also ja, hat schon weit äh, gebracht. Ja. Äh, mit was äh, äh, kann man rechnen?
1: Also ich glaube, unsere Family, die äh, wird sehr, sehr lautstark dabei sein. Die sind, wir sind alle sehr, sehr laute Leute. Also ähm, die wird man auf jeden Fall hören. Ich glaube auch ein paar Verwandte werden mitkommen und ähm, aus der Steiermark hauptsächlich anreisen und ja, es ist schön, wenn unsere ähm, Lieblingsleute quasi und unsere engsten Verwandten das so dabei sind, so hinter uns stehen, egal was ist und uns immer anfeiern und das ist schon was Spezielles und wir freuen uns irrsinnig drauf. Ich glaube, bei der ÖMS ist einfach unser Hauptfokus, dass wir in unser Spiel finden und ähm, einfach Spiel für Spiel ähm, auf uns fokussieren und. Ja, und dann hoffentlich äh, geht es ganz weit und unser Ziel ist, ähm, eben das zu gewinnen. Also ja, wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf die Challenge und wir freuen uns, was raus
0: Wir freuen uns auch auf, auf die Jagd, die Jagd zu beobachten, sage ich jetzt einmal. Die große Jagd auf 15 Teams, kann man sagen, jagen Kathi und Lena. Äh, ja. äh, ihr seid eines davon, also wir freuen uns natürlich dann äh, und hoffen natürlich, dass bis nächste Woche alles gut geht, dass ihr dann auch wirklich äh, am 2. September dann in Baden am Start seid. Also ich sage vielen Dank für eure Zeit. Äh, ich wünsche euch alles Gute, vor allem eine verletzungsfreie Zeit, eine gesunde Zeit äh, in, in der Saison natürlich nur, aber dann auch äh, über, den, über den Winter. Und toi toi toi.
1: Vielen Danke. Dank, Flo. Danke für deine Zeit. Auch.
0: Das war die Spezialfolge zum Badendoppel mit den Klinger Die Klingers könnt ihr in Baden im Rahmen der Win Today Austrian Beach Volleyball Championships von 2. bis 4. September live im Strandbad Baden erleben. Von 24. bis 28. August herrscht in Baden beim Future internationales Flair. Mittendrin sind natürlich wie gewohnt viele övv alle Infos zu den Spielterminen und den Ticket-Link findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Euer Feedback zum Podcast ist immer herzlich willkommen. Schreibt uns einfach eine Nachricht. In diesem Sinn, vielen Dank für euer Interesse und schaltet auch beim nächsten Volleyball-Ostria-Podcast wieder ein.